0: 我跟大家说，我真的跟大家说，我真的太气了。我跟你讲，我们就从现在开始录，等一下有声音我就立刻给你们听，因为我们现在就是在居家防疫，所以我们就是在家里嘛。然后我真的是因为我们楼上在施工，你看有吗？有吗？你听到吗？有听到吗？真的，他已经他已经从早上八点吵到现在，你看你看多大声！我跟你讲。你们现在听这个 podcast， 你会不会听到施工的声音？没错，我就让你们知道这有多恼人，好可怕，真的很可怕、欸！因为我,我原本以为他都是只是施工一下子，然后我那天问了管理员，他就说：“哦，通常你出去以后，他们就开始施工啊，他们早上八点开始施工。”说话才发现，他们已经连续施工了两个多月，就他们的工期要走三个月，要到下个月才结束。然后我以前一直没有发现，是因为我通常都出门上班了。然后有鉴于这几天我不是一直在居家防疫，所以我就一直待在家里。你知道吗？你听一直听这个有多烦？就是他从早上八点到十二点，然后下午一点到下午五点，你要连续忍受将近八九个小时的施工声。我真的是，我有啊、呃，我觉得我觉得人都有难处，但是体谅这件事情。我觉得我们这一栋的，我们这，我觉得我我们我们我们楼上的人没有要体谅啊，就是哎、欸，我们已经连连续两个多月了，连施工两个多月，他想怎么样？我不懂哎、欸。然后他们就说什么哦，呃，对不起啦，不好意思，因为我们就是那边会漏水，所以我们就是要施工把它补起来。你看，你看，又来又来啊，干你你啊！我就说，哎、欸，我会我也很体谅你会漏水，那关我屁事啊！为什么我的一个安宁，我要我要我要我要奉献在？你会体谅会漏水？你有送什么东西来吗？没有，<笑>因为讲那么多，只是希望他们可以送东西补偿。我这很没用哎、欸。这就讲真的、啊，因为你你,你施你施工漏水，我也可以体谅，但是也不能这么吵吧？你为什么不能一天只做个四个小时？我们现在我已经快发疯了，我已经连续听了大概有四五天了，然后我今天也是。我早上八点就被吵醒，你知道，因为像我就是一个很晚上睡眠的人，我也没有要体谅他们说，哦，我晚上都很晚睡，我四五点才睡，你八点就吵我，我就会被吵醒。我跟你讲，你早上想多睡，你都睡不了，所以我现在都很早睡，因为我八点一定会被吵醒。可是你知道被吵醒，我就已经很堵然了，我就是个起床气的人，被吵醒，然后一直施工到晚上下午四五点，还在施工，还在做，还在割，到底想怎么样？就你家漏水，那关我屁事！到底是关我屁事？为什么我为什么你家漏水，我就要体谅你要重新施工啊？我就要忍受这个？没错，我知道，人家邻居要互相巴拉巴拉，我也知道。对，好，你我体谅你，那谁要来体谅我们？对啊，像我今天出来的时候，我就我隔壁的那个姐姐，他们刚生小孩。然后他就你知道，就因为施工的声音，然后他说他的小孩一直被吵醒，他小孩是那种刚出生不久，就是还抱在怀里。干爹、啊，你看又来又来，就还抱在怀里，然后他就会一直哭一直哭。他每次被施工声吵醒，我就想说，对，那谁要来体谅我们啊？我们为什么要一直听到你的沙妈的施工声？这确实。这是去死哎、欸！我说为什么？到底为什么我要体谅你的施工声啊？你漏水跟我屁事啊？你为什么不找其他说？我跟你讲，我原本想做一个折中方案，就是我们能不能就是你一天只施工四个小时？因为这个声音连续听八个小时真的很累。就是你要不要只施工四个小时？然后你看要怎么做或干嘛？不然我们现在所有人整栋大楼都在居家防疫，大家全部都待在家，你就一直施工，一直施工。我到底是花了 fuck？ 我到底为什么要？哎，我真的是不行，我真的快气炸了。我已经，我现在，我现在有点超级超级 hyper， 因为我现在就是昨天就是很晚睡，然后我今天早上被吵醒，然后我现在我刚刚有没有想睡午觉，结果又被吵醒。我想说你们到底，你以为每个人都跟你们一样想睡觉就可以睡觉，十一点十二点上床睡觉就可以睡醒了？不行，我们就是十一十二点就是上床就睡不着，为什么？没有为什么，我也不知道为什么。我要是知道为什么，我就不会去看失眠。OK， 我就是不知道为什么睡不着，所以我需要靠睡的药物。但我现在就是靠了，也是睡不着，所以我现在四五点才能睡。就我睡了以后，你他妈要给我吵醒，那你想怎么样？你妈想。然后每次跟管理员还有国维讲，他们就说：“哦，你要体谅他们啦，因为他们怎样怎样，不啦不啦，怎样怎样。”我想说 ，OK， 那谁要体谅我啊？谁要体谅我？我租金有白缴吗？没有，干你鸟、啊！我真的是气炸嘞、欸！啊！我真的太生气了，而且我最近还要跟大家讲一件事情。最近的广告真的是 YouTube 广告真的是太烦了。我要我要抱怨的有三个，第一个就是 Play Me 的什么比例神裤。我知道那个老师是个很很有名的老师，但是你知道 Play Me 的比例神裤的广告，动不动他妈就一直跳出来说什么。我跟大家讲哦，这个裤子啊，这个裤子到底有多好，穿起来比例就是倍倍好。<笑>你他妈搞，吵死了！就你不要再吵了。比利神库就比利神库，拜托你们广告投放不要投放这么多，我真的是快气炸了。然后第二个我也是很气，你们知道有一个卖水饺的叫海涛客。海涛客最近就是也是一连串投 YouTube 广告，然后就是有他切泡菜，就是他切泡菜那个清脆的声音，然后反正他最后稍微介绍一个什么飞鱼软泡菜，不他炒了 ，I don't care 飞鱼软 ，I don't care 高丽菜 ，I hate 泡菜，不要再炒了，拜托。就是我只要每次 YouTube 广告一点进去，我只要一听到第一个下刀是那个咔嚓咔嚓，这这我就干你俩，又是飞鱼软泡菜啊！还有第三个，第三个是我百思不得其解的。跳绳，你知道？因为最近居家防疫，大家很所以买很多东西来运动，包含看你看人家又吵，你看又来吵，你看我的心情就像你们现在这样，你们现在觉得是不是觉得很恼怒？对，要说我施工身，甚至又有一个疯子在那边录 p a r k i n 就是我，没错，就是我，我就是好吵，我刚刚真的是无法宣泄我的心情，我想说我要我要录 p a r k i n 来记录我现在的心情。包括我刚刚讲什么？第三个，第三个就是那个，你知道你们有一个跳绳是没有绳子，就是拿两个很像。甩铃的东西就那么一直甩甩甩，我讲说这个到底有多烦？说什么哦？没有绳子的跳绳，就让你可以在那边可以不用有声音，绳子不会挥到天花板，然后不会打到地板，不会影响到邻居。我讲说它不就叫跳绳吗？没有了绳子那怎么跳？它就不叫跳绳啊？你要不要叫叫跳铃、跳哑铃还是跳什么？我不知道那个运作、欸。诶。而且我说真的，它那个东西就算不跳，它会算会算会算下吗？就你，你站着这样摇会有会有下吗？我原本是很想实测这个东西给大家看，但是我觉得买那个真的太蠢了。这跟我之前，我原本想把这个归类在那个我之前买过网络购物，我觉得最荒谬的东西。我之前有讲过啊，我觉得最荒谬的是那个防驼背心，因为你知道防驼背心，我一口气买了三件，我就是很喜欢，怎么讲妈妈便宜，哈,哈哈哈，三件特价我就买三件，我就买三件，然后那个防驼背心真的。我不晓得、欸、我觉得防驼背心可能是给身材不错的人穿的，就是你已经有一点肌肉，然后你真的是有一点点小驼背，你穿那个可能还好。你只要你只要蝴蝶袖有点赘肉，或者是你的背比较厚一点，我跟你讲，防驼背心基本上就是燃烧你的意下，你的意下像什么热情的沙漠。我跟你讲，你只要一穿下去，你的意下跟灼烧一样哎、欸。我不知道防驼背心的设计到底是啥小。因为我我本人就是属于背比较厚的人，然后我防驼背心穿下去，我整个整个背跟撒哈拉,拉一样，我只想唱撒哈拉，我只想叫黄小虎来唱一首，就想那个，哎，我们这我们是不是这一集没唱歌？啊、哦，我刚才在边我因为在，声音气炸了，你知道那个沙漠那怎么唱？啊、哦，我跟你讲，防驼背心一穿上去，然后就是我的热情好像一把火，燃烧了整个沙漠，你就直接变我的意象，好不好？我的一下好像一把火，燃烧了整个沙漠。哇、哦，真的好热，好热，好热！它是，而且它不是，它不是天气热的热哦，它是灼伤哦，它是灼伤热哦。你曾经有把手放在开的电磁炉上面吗？没有，很正常，我也没有。谁会把手放在电磁炉上？但是我跟你讲，电磁炉你打开，因为像我们家，哎、欸，忘了那是什么牌子，但是你打开 1,300 度，你手放在 1,300 度上面会灼伤吧？会吧？对，所以我们不会有人这样做。所以那个防驼背心，你基本上穿一次，你一下被灼伤一次以后，你就不可能再穿第二次、第三次。他知他现在、现现在打开一件，我上次录完 p a c k a g e 以后，我就把那件丢掉了。然后还有两件完全一模模一样样全新的防驼背心，现在就在我们家的某个角落。我就是我跟你讲，我原本是打算啊，就是我们可能趁一个我哪一天有爆红，呵呵粉丝有超过一千个人的时候。一千个人算爆红吧？我们那我们现在我们现在就拍开始，呃，不是我们的粉丝，呃，不是粉丝，呃、我们的朋友们，哎，听众朋友们，我们，哎、呃，我们是之前有讨论过要怎么称呼你们啊？还是就是听众朋友们，我有点忘记了啊，老人吃一症好重，反正就是原本是想说我们平频繁互动的人士，他 I G 的那个粉丝有达到一千人次以后，我们就会办一个二手拍卖，然后就可以把一些我买过的废物全部都摊掉，然后把一些。原本啦，想说可以招商，好不好？大家如果有买过的话，好像都可以拿来卖。因为我真的在网上买过很多很多的废物。我之前还有买过一个那个什么，呃，呃，什么那个叫什么、啊、拖鞋吗？反正就是拖鞋。然后你在边走路的时候，那个拖鞋就可以。有它旁边有毛，然后好像以前一部港剧就是扫把拖，就是你边走路可以边扫地，然后你就可以边运动。我想说，天哪，也太好用了吧！我出去走路的时候，我就可以边扫那个地上的脏污，然后我呢，我还可以顺便呃运动一下我的小腿，好好用，真的是一举三得。我真是 very 聪明，我就买了。我跟你讲，真的不会有人在走路的时候扫地，而且。谁要脚步运动？我要走路，脚步运动，我就去深蹲就好，我就去健身房就好。走路就是为了要走路，没有什么走路还要扫地这件事情。我买回来就想说干，没错，我怎么会犯这种错误呢？啊，好，我差不多把我用完了。哦，还有一件事情啊，我那一天你知道，原本因为最近就是疫情，疫情问题，所以有很多东西都卖光了。然后我之前原本要去找那个视讯，因为我们现在就开会，就要开视讯镜头。我们我去灿坤买，结果灿坤说全省的视讯都光了。我想说，干嘛？现在是大家全部都都要开会，不可能吧？是不是有人想要视讯干嘛？做一些坏事的，把它放在在里面，真是气死哎、欸！而且我在讲一件我真的觉得超丢脸的事情，因为我那天跟我朋友讲说，哎。你们要，我们要不要去买一些居家运动器材啊？什么瑜伽垫或干嘛？我可以在居家运动。想当然尔，我买了也是没有动，好不好？这个就是又是另外一个故事了。但反正我那天就是要去买的时候，我就跟我朋友讲说：“哎、欸，哎、欸，哎、欸，等一下等一下，这件事情应该是反过来，应该是我们先发生的前面这件事情才才才,才聊到运动，就是。”我们我们当时先先去某个地方，因为太热，所以要买冰吃。然后我就跟我朋友讲说：“哎、欸，你要不要吃一支那个迪卡侬的那个巧克力？因为它是没有脆片。”我朋友就说：“迪卡侬有出冰哦。”我就说：“有啊，迪卡侬有出冰啊，就巧克力脆片啊。”我叫它里面有杏仁片，然后里面包牛奶。我朋友就说：“先生，那个不是迪卡侬，那是阿奇农。”哈哈哈哈哈！我想说，对耶，那是阿奇农哎，我这。太丢脸了，真的太丢脸。因为我知道我原本找不到之前，我就我问我朋友之前，我就我就还先去问了店员，然后店员也不跟我讲。因为我那时候就问店员说：“哎、欸，请问你们那个迪卡侬的冰棒卖完了吗？”因为我看那个冰柜里面没有，他就说：“迪卡侬的冰棒，嗯，那冰柜没有，应该就是卖完了吧。”我那时说卖完了，所以我就因为卖完了，我才来跟我朋友讲说：“哎、欸，迪卡侬的冰棒卖完了，你要不要吃别的？”他就他觉得在跟我说：“哎、欸。”迪卡侬的冰棒，迪卡侬卖冰棒，我就说没有啊，呃，我就说有啊，他就说没有啊，那、这个是阿奇农。哈,哈哈哈，所以因为这件事情，吃完冰以后，我们两个才聊到说，哎，那还是我们要不要去迪卡侬买个运动用品？哈哈哈,哈，看这超丢脸。好，我们这就到这边很快吧？哈,哈,哈,哈因为我们原本，我原本真的只是想要。跟大家讲一下我现在的心情，我现在真的太累了，我现在真的好困，好想睡觉。但是我早一躺下，施工的声音又会再来啊！好，我们史上这一季可能是最短的一集，但我们就先这样。我真的太累了，我真的好累，好困，真的好累。我从昨天到现在，我只睡了三个小时。但我真的是，我原本我知道我原本刚刚有想说，啊、算了我们继续聊好了。我我刚才原本有想说，要不要去干脆去工作室算了，因为知道工作室至少安静，然后吹工作室的冷气，呃，也没有什么省不省的问题，因为反正工作室的冷气还是我要缴，所以我想说，好吧，工作室至少安静，还是我们去工作室。可是大家又说什么居家防疫不能不要外出，尽量不要外出。我们想说。我们真的很难，我们既想要遵守居家防疫，但是在家里又会被吵得半死，又不能睡觉，然后在家里又没有工作，没有工作还要付房租，还要发薪水，然后你知道最近这两天纾困的那个补助下来，我完全不能领，就是他纾困的条件是要看呃前两年，可是前两年我过得很好啊，我不需要纾困，但是他现在今年的反正就是要看前两年的。资格，然后有一部分还是劳工的，所以我们自己有工作室的，根本就没有办法申请这个纾困补助。就很多人有补到，但我就没补到。像我昨天去工作室拿东西，然后我呢就怕骑车，怎样怎样怎样，我就搭了一个防疫计程车，就是里面它还有喷酒精，还有干嘛，全部都已经塞到好的哦。然后那个司机大哥，因为那司机载过我很多次，他基本上。不是固定的啦，但是他都会，哎、欸，他都会在我家徘徊，我不知道为什么，但反正每次叫都是他，他就跟我说，哎、欸，他们也领到纾困补助嘞、欸，我都说是哦，他就说对啊，昨天三万块就进来了，我就说你生意有变差哦，他讲说有啦，还说我差一点，原本一天可以跑大概四千，现在一天只能跑两千多，我想说两千多也没有很差吧，然后他就说什么有一些，呃，他他自己领了纾困补助，还有另外一台他朋友。买了一台计程车，但是没有在跑，就它是用来搬家的。然后他也领到纾困补助。我想说，可是他又不需要纾困。然后他就说，对。然后好像那个纾困补助就是他们计程车的是监理所认发的，就你只要有一台计程车，他就会发给你纾困补助。啊，我真的是想说，这些就是这样。我就我很需要纾困诶、欸。我就我们案子被全全部取消，然后我还要付每个月的租金，还要付。呃，电话费、网路费，然后劳保、健保、劳退，加起来一堆东西，加起来一个月要将近快要二十五万到三十万。哎，我才是需要纾困补助的人呢，啊，也没补到我，然后都补到一其他人。当然，我觉得健身司机也是我，也是我辛苦的地方，也是需要补，因为他们也受影响。我只是说，就是跟我讲，跟我一开始讲的例子一样，我也体谅他，那谁来体谅我呢？没有，没有人体谅我，而且。纾困这件事情，是因为真的有困难才要去领。你如果你你如果没困难，你或或是比如说像你现在，你就有工作，然后你也有你也有领钱，你到底是要跟人家领什么纾困补助？你又没有困，你是你的困是吗？是想睡的困吧？我们的纾困不是不是要抒发你，你不能买东西或是想多领钱，是真的有人遇到困难嘞、欸。我都说 I don't get it 嘞，有有有有有有其他伙伴都是你你明明每个月都领，还是有领公司的薪水，然后你又没有被减班，你又没有干嘛，你在领什么书困不住啊？领你啥小？领你领领领你个头嘞！我不懂哎、欸，就是今天今天公司才需要领吧？我当我当算了，我以前可能也不没有什么感觉，但因为由于我这两个月真的是太崩溃了，然后真的有很多像我们这样行业的人是明明是需要帮助的。然后，但是他领不到纾困的，我自己知道的啦。尤其是做影像相关的，他们其实像我们做影像的，很多的款项都不是当月给他，都是两个月后才给。可是他是算在这个月的营销，因为你开了发票出去，所以你明明就是受到影响，没有钱领，所以你不能领，你哎，所以你领不到钱。然后你还不能申请纾困。可是反观有很多人，明明就没有受到影响，也在跟人家一窝蜂领纾困。我真的不懂哎、欸，我就。啊，我觉得也不是生气，就是会有一种人真的是很奇妙的生物，真的是很奇妙啊！像那个昨天我看那个返乡专车，就是台北到高雄的，好像有新闻报道说也都是卖完。但我刚刚早上看有，好像有增加一万多张退票，想说这些人还有点良心。要说台北到高雄的返乡专车全部卖完，我想说大家真的是要不要等等？除非你家真的有很急的事情，或是干嘛，不然你跟你家人用视讯团聚也很好吧。因为像我跟我,我就跟我妈讲说，我们用视讯团聚就好，就是不要，我就不回家了，你也你也不要上来台北，不然的话，你你你一来一往，我们我们直接要是有哪一方感染怎么办？然后就跟我妈讲说，现在很多人都买了高雄的车票，请你端午节待在家，请你不要再出来乱晃了，因为我们我们家。应该说，我妈很喜欢去人家群聚打麻将。就之前在做打麻将，我说你不要再打麻将了，我就介绍她玩神来也，神来也也很好啊。而且你玩的是虚拟货币，哈哈哈！哈，就你不会不会有感染的风险。这些人真的是不要在那个，你少过一次端午节，真的不会怎么样。你还是可以团购订粽子啊，还是你怎样？你想划龙舟啊？还是你想包箱包？你想包粽子？别逗了。你知道你你这样过端午节到底是为了什么？你知道让屈原复活吗 ？No， 屈原不会复活，你只有可能更早去陪屈原而已。你不要闹，建大家不要闹，好不好？我们就是乖乖在家防疫就好了。除非你家真的有你必须回家必回不可的理由，不然的话我们就待在家就好。因为像我们家，我们家人口组成很单纯，只有我爸、我妈跟我，所以我没有回去的话，其实他们也就是两老在家。但是我们就是要用视讯度过端午节，所以。也还好，对，所以劝大家就是不要不要乱跑了，真的。虽然也不能保证说你家你一定有病毒，然后你会传回去高雄，但我觉得就是大家顾好自己就好，好不好？我们就大家顾好自己，大家只要先做好自己分内的事，我们就会不是棒，好不好？因为人真的是太困难了，人真的很奇妙。其实像我，我也不知道，是我最近居家防疫才有深刻体会。我发现人对。人对于钱这件事情，好像应该说，第一方面是人很不知足，二方面是人明明就不知足，但又把自己的欲望说得很低，真的是很奸诈、欸。因为像我就是比较倾向，比如说我啦，我我我就会说我想赚钱，所以我想透过你来赚钱，你也可以透过我赚更多，所以让我们一起赚钱，我就会比较喜欢这种方式。哦。<咳> oh. 没错，我刚刚是清老痰，<笑>还好吧？三十岁有一口老痰很正常。就是你想要赚钱，你可以让对方明白知道，你其实也是透过他赚钱。可是为什么呢？因为他如果不透过你这一块的钱，他也赚不到，因为他没有管到。所以他透过你以后，他可以多赚这一块的钱，你也可以赚到钱。我就讲出来，大家都清楚。不要好像每次都讲什么哦。没有没有啦，我没有要多赚钱，我没有要多拿啦，我就是卖个面子啦，我就这样啦，我我们就怎样怎样，然后实际上他们就赚一大笔钱，就很很妙哎、欸，而且很多人不会不会没有体谅这件事、欸、啊算了，可是这个、这个好像就回到我们之前讲的有一集，因为你知道人的体谅跟人的自私这件事情本来就不是一个法律规定的东西，它就是一个道德上的问题，就是。当当你已经，比如说有一个地方有一百万，然后你当时很穷，你会直接把那一百万全部拿走，还是你会只拿走里面的一部分，然后剩下的一部分你会再分发给其他需要的人？我觉得这是很关键的问题哦。因为像对我来说，我自己有一个天生的罪恶感，我也不觉得这是什么好事。只是以我的个性来说，我可能就会拿走其中的，可能我不晓得一部分吧，三十万或五十万。然后剩下的一半或是十分之几，反正就是会有一部分，我会放在原地，或者是让其他人来拿。对，讲的好像很冠冕堂皇、啊，但却没有一个选项是送到警察局。<笑>对啦，我们我们呼吁，还是捡到钱还是要送到警察局哦。<笑>对，好了，而且、哦、我跟你讲。你说你想想习俗，你如果路边捡到钱的话，你会冥婚哎、欸，你不能随便乱捡钱好吗？也不能随便乱捡红包。但我们刚刚的建构是架建构在于，现在警察就是说这笔钱没有人认领，好不好？这笔钱就是要 share 出去了，然后也没有冥婚的可能性，所以我们现在就是你会把全部的钱都拿走，还是你会拿了一部分，然后剩下的钱拿去做善事或是捐给其他更需要的人？我觉得这个很关键的、欸。我跟你讲，一定有很多人是会全部拿走的。如果没有摄影机在看，就是没有人知道这件事的话，只有自己自由行政，因为那个跟你自己本身很纯粹心理的那个罪恶感有差。有些人就不认为这是什么不好的事啊，因为这个钱就已经是公认的不是民婚，警察又说我可以拿走，那我当然就全部拿走了，我干嘛要分给别人？哎、欸，这个真的是没有，真的没有标准可言，这就跟你合乎的道德是一样的。所以人就是这样子。所以我那时候哇，我要跟你讲，人跟人之间相处很困难，而且，没错，我昨天我刚刚在，我刚刚呛到擤鼻涕，反正哦，哎、欸，我擤鼻涕，我我只是擤鼻涕而已、哦，我没有咳嗽，也没有发烧，大家冷静好不好？擤鼻涕就是我早我早早上起来我就会有鼻涕，好不好？这也没有什么，反正就是哦，我们现在，呃，哦，哎、欸，我要做一个什么结论呢、啊？我那刚刚原本要做一个结论哦，我原本也要跟大家讲。我们,我们之所以会朋友越来越少，就是因为我们年纪越来越大，开始认清楚这些人。对我，我是最近也才体认到一件事，因为我以前一直把朋友的定义定义的太广，就我原本认为这一个人一定要符合我的所有价值观，我们才有可能变成朋友。后来发现真的好像不是这样，就我我原本认定的那种朋友是。是要符合一切的条件，就我们的价值观也要很相像，但是对别人来说，那个其实算是伴侣，所以导致我一直觉得我没有朋友，就是有很很很大的关系是这样。因为像我最近也是发现有我，呃，我觉得很不错的朋友，但我们对于金钱的价值观有非常非常大的差异，就是我刚刚讲的道德跟不道德的问题。但我会因此觉得我跟他就不是朋友了吗？说实话，我认真想过这一题，因为我我好像。因为我没办法认同这件事情，我没有办法认同他的价值观，就如同他没有办法认同我的一样。但我就会在想，两个对于金钱价值观不同的人，还可以变成朋友吗？其实好像是可以的，因为我们的其他的价值观是类似的。对，所以我自己还在试，呃，我自己也在调试这件事情。但也可能经过了一段时间，我又跟你们说，我后来发现调试不成功，我还是会当一个就是没什么朋友的人。<笑>对，我跟大家讲，很多人都这样啊，都说什么双子座 B 型，那很多朋友吧，双子座、欸，哎，能言善道、欸，哎，我们那我们那能言善道啊，我们很避暑、欸，哎，就是双子座 B 型真的很，哎、欸，朋友真的不真的不多、欸，哎，真的很少。你要说什么哦？去吃饭或是去唱歌的朋友，那、嗯、当然，那当然很多啊。只是那个不能叫朋友吧，那个应该算是认识的人啊。我不晓得、欸，哎，这个定义真的好难哦、喔。我们下一期再跟大家聊这个好了。今天原本只是想跟大家抱怨一下我们家十公升，但好像跟你们刚刚录到一半的时候，十公升就停止了。不知道他现在是不是开始反省<笑>好啦？好了好了，祝大家，希望大家这段时间不要在网络上乱买其他东西，好不好？我真的是，我快要被那些我我跟再跟最后再跟大家讲三个我最近期最讨厌的广告，一个就是 Play Me 的比例绳库，第二个就是海涛哥的飞鱼软泡菜，第三个就是没有绳子的跳绳，真的真的太吵了。